0: os dejo Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, en primer lugar, es un placer estar aquí. Vale, lo que quiero compartir en este ratito es más que, que conversemos, ¿no? Al final no traigo nada preparado, pero sí quiero transmitiros un poco mi experiencia en este sentido, ¿no? Hay una cosa que siempre me gusta y que a lo largo de todos estos años he visto que, que funciona y que muchas veces tendemos a, cuando queremos hacer algo, mirar en nuestro sector. Y personalmente creo que es un error. Cuando miras en sectores que no tienen nada que ver con el tuyo... Y que muchas veces puede sonar loco y decir... Vale, ¿cómo estos han hecho eso? Pero en mi sector no. Intente integrarlo al tuyo, ¿no? Y he visto que cuando hacemos esas cosas realmente nos da buenos resultados. Dejarme que me presente muy, muy brevemente. Yo tengo 37 años. Llevo 17 años dedicándome al marketing digital. Cuando prácticamente internet en, entró, ¿No? Eh, una cosa que tenía clara hace muchos años Es que no, tenía, no quería tener jefes Y hace pues aproximadamente 12-13 años Emprendí Y desde entonces me dedico a montar negocios en internet Como bien comentaba eh, Unos me han funcionado, otros no me han funcionado eh, He montado en distintos países De distintos tipos Y ayudo a empresas a utilizar internet Y todas las herramientas digitales Para que sean más rentables en todos los sentidos ¿no? Lo que os quería preguntar ¿consideráis vosotros que el marketing digital en todo su amplio espectro puede afectar en un negocio? Claro. ¿y en el vuestro? Sí. ¿por qué sí? Decidme en qué creéis que puede afectar? ¿en positivo? ¿imagen? ¿Imagen? ¿la imagen es importante a la hora de, de transmitir a un cliente quiénes somos? totalmente ¿consideráis que a día de hoy le estáis trabajando bien? no ¿creéis que es mejorable? vale ¿Por qué, no, ¿Por qué no la estáis trabajando mejor? ¿Qué, ¿Qué os impide a día de hoy hacer eso? Porque para mí hay una cosa muy importante, sobre todo a nivel digital, está claro que está, está demo, democratizado, ¿no? Es decir, todos tenemos acceso. Y cada vez es más fácil hacer las cosas. Yo creo que era mucho más complicado hace 15 años cuando no había... Cuando hablamos de digital también se relaciona muchas veces con redes sociales, ¿no? Y para mí las redes sociales es solo una, una, una pequeña parte de todo esto. Creo que tienen un fuerte valor, ¿no? Pero... Muchas veces, al final... Para mí, fijaos... Un punto fundamental en los negocios son las webs. ¿Creéis que es importante o no en vuestro negocio? Desde el punto de vista de imagen, por lo que estáis comentando. ¿Sí o no? Totalmente. Porque al final, es, si alguien quiere buscar vuestro negocio... Probablemente va a Google. Lo primero que aparezca sea vuestra web. Y es, tenéis una sola oportunidad de causar una primera buena impresión. Dejadme poneros un ejemplo. Imaginaos que necesitáis buscar un fotógrafo para hacer unas fotos... Os han hablado de uno. Vais a Google, le buscáis, entráis en su página web y es horrible. Visualmente hablando, ¿le contratáis sí o no? ¿Por qué? Mejor que no tenga página. Pero no es desarrollador web. Es fotógrafo. Claro, pero al final lo que está proyectando pero puede ser el mejor fotógrafo de todo España. Pero la imagen que está proyectando no es buena. Y al final interpretamos que no le voy a coger, que no es buen fotógrafo y me lo llevo para otro lado. ¿no? Para mí hay tres, hay tres pasos básicos en un negocio, tres claves. Yo creo que hay que ser bueno, hay que aparentarlo y hay que comunicarlo. Si te falla una de esas tres, no estás sacando todo el potencial de todo ello. ¿Quién a día de hoy está utilizando de alguna manera el... El, el tema digital en sus negocios y considera que le está funcionando ¿de alguna manera? vosotros ¿quién? ¿quién más ha dicho por ahí? vale, ¿y en qué consideráis que se está funcionando? ¿Así? está mejorando la rentabilidad del negocio vale, ¿qué hacéis para mejorar la rentabilidad? ¿el qué, perdona? venderte ¿Venderte bien?
1: No, a ver, también, o sea, puedes aprovechar para, para también sacar datos, ser, o sea, ser más eficiente y utilizar esos datos, que también te aporta datos, ¿no? También te aporta datos que pueden analizar esto que pueden aportar información útil para tomar decisiones.
0: Has dicho algo fundamental, los datos. Es decir, en Internet hay una gran cantidad de datos. De hecho, hay demasiados datos, pero si sabemos sacar los datos necesarios y tomar decisiones de negocio, Estratégicas, eso va a cambiar el rumbo totalmente del negocio hacia un lado o hacia, o hacia otro, ¿no? A día de hoy, ¿cuál consideréis que es la empresa más potente del mundo? ¿Por qué? ¿Qué sabe de vosotros? ¿Me lo podéis demostrar? Sí, solo con entrar en un buscador y poner alguna primera palabra, va a localizarte todas las búsquedas, te va a hacer los anuncios que te lanza también muchas veces, o Facebook también. Vale, Vale, replanteo la pregunta. ¿Podéis entrar en algún sitio donde podáis ver lo que Google sabe de vosotros? ¿Qué sabe? Fijaos que sabe. ¿Alguna vez le habéis hecho una pregunta a Google? ¿Habéis buscado algo en vuestra vida que no se lo preguntaréis a nadie? ¿A nadie? ¿Sí o no? ¿Y quién lo sabe? Tú y Google. Nadie más. Y tu mujer.
1: Depende
0: de la pregunta. Os quiero decir, ¿cómo podéis ver... ¿Cómo podéis ver lo que Google dice que sabe de vosotros? Imaginaos lo que sabe y no dice. Si entráis en google.com barra /dashboard, dashboard, os logueáis con vuestra cuenta de Gmail y vais a tener un panel donde hay distintas zonas. Entonces, es una zona de búsquedas. Están todas las búsquedas que has hecho en tu vida. Logueado. ¿Dónde estás en cada momento? Sabe obviamente que estáis aquí. ¿Dónde oh, vives? ¿Dónde trabajas? Absolutamente viando. todo. Esto que puede dar miedo, etcétera, pero la realidad de todo esto... Pero la realidad de todo esto... Aquí hay muchas veces que dicen, no, pero yo no tengo la geolocalización activada. ¿Seguro? Es decir... Probablemente tenéis algo activado de geolocalización, porque muchas veces bajamos las aplicaciones o cualquier cosa, aceptas, porque no te vas a leer las políticas ni avisos legales, y estás activando un montón de cosas, ¿no? Pero luego todo esto aterrizado, uno de los mayores potenciales que tiene el mundo digital es la capacidad de recogida de datos. Y poder luego, sobre todo, hipersegmentar hacia ciertos clientes o ciertos nichos o ciertos sectores. Para mí la rentabilidad en el mundo digital radica en los micronichos de mercado. Es decir, parcelar al máximo posible tu cliente. ¿Cómo? Correcto, y personalizar. Donde a día de hoy cada vez la tecnología es más barata, ¿no? Eh, muchas veces Me encanta lo que has dicho de Amazon porque Amazon, sabéis que personaliza muy bien todos los contenidos. Y muchas veces decimos, bueno, pero eso no está al alcance de mi empresa. Os puedo decir que hay herramientas que pueden costar 80, 100 euros al mes que te hacen personalización de contenidos. Incluso gratuitas, me estoy acordando ahora de una. Para hacer personalización de los contenidos en tu web, cuando alguien entra, ve una cosa u otra en función de dónde viene, cómo se mueve por tu web, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Pero usáis las redes sociales? ¿A nivel personal? ¿A nivel personal? ¿Facebook? ¿Quiénes usáis Facebook a nivel personal? Venga, todos. ¿Para qué? ¿Qué hacéis en Facebook? Cotillear. Fijaos que las redes sociales es, es un tema sociológico. Es importante entender cómo nos comportamos en redes sociales para saber cómo podemos sacar partido de ellos. De hecho, las redes sociales no es nada nueva. La primera red social es del año 1932. ¿Me creéis? Es cierto. Evidentemente, no digital. No, antes. <risa> En el año 1932 en Londres instalaron una máquina, era como una máquina estas tragaperras de jugar a las eh, que se llamaba el notificador de Notificator, la pusieron en distintas calles de Londres y tú tenías eh, un muro donde de manera manuscrita dejabas un, un mensaje de caracteres limitados y permanecía en ese muro por dos horas. El primer Twitter de la historia. Entonces, realmente esto no es más que una evolución. Decíamos, ¿qué hacemos en Facebook? Cotillear, obviamente. ¿Por qué subís contenido a Facebook? Para dar envidia. ¿Alguien ha dicho para dar envidia? Es para dar envidia. Yo estoy de vacaciones, subo una foto en la playa y pongo, estoy en la playa. Y no lo pones, pero implícito va y tú no. O lo pones a veces, pero aunque no lo pongas, en tu, en tu mente está. Vale, las redes sociales son interesantes, sí, pero ¿tenéis redes sociales para vuestros negocios? Vale, ¿os importan los seguidores que tenéis? Que os da igual. No valen para nada. Es decir, las redes sociales nos han engañado a todas las empresas. Empezando por Facebook. Fijaos qué hemos hecho en los últimos años con las páginas de fans. Nos hemos preocupado de acumular seguidores... ...para tener una comunidad de usuarios supuestamente interesada... ...que eran nuestros potenciales clientes. Para que ahora llegue y te diga... ...si quieres llegar a esta comunidad que tú has creado... ...tienes que pagar mi publicidad para llegar a ellos... De media de vuestra lista... del grupo de fans que tengáis... Cuando publicáis algo... Solo llega al 3% de ese grupo. De media. Y hace dos días está haciendo unas pruebas... Donde va a hacer un segundo muro... Y va a meter como llamado spam... Todo lo que es orgánico. Es decir, lo que no se paga. Y los usuarios solo van a ver lo que se paga. Y esto lo están haciendo el resto de redes sociales. Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Por lo que... Al final... Para mí lo que tenéis que hacer es utilizar las redes sociales. La parte publicitaria es buenísima, pero por la segmentación que te permite hacer. A día de hoy, la publicidad en Facebook... Yo os diría... Nunca he trabajado en vuestro sector, ¿no? Pero sí trabajo en muchos sectores B2B. Y a día de hoy, prácticamente el 90-95% de la publicidad digital la estamos invirtiendo en Facebook. Con una rentabilidad brutal. Porque te permite llegar a clientes de una manera muy barata. Te permite hacer segmentaciones... Eh, por categorías, segmentaciones por sectores, segmentaciones por puesto de trabajo, por muchas opciones. Llegar a ese cliente, captar un contacto de alguna manera, y después ver cómo le puedes convencer. Cada negocio es un mundo, ¿no? Pero, ¿tenéis estrategia digital en vuestros negocios? ¿Alguien tiene una estrategia digital creada? No. Este es el primer paso. Crear una estrategia. Como en cualquier negocio, salgámonos del marketing, tú montas un negocio y montas un business plan. No dices, voy a montar esto, a ver cómo sobre la marcha voy. Porque si no, lo que estás haciendo es minimizar las posibilidades de éxito. Por lo tanto, es súper importante esta estrategia. Y como en todo, yo soy un... Yo creo en los profesionales del to, de, 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 de todo, ¿no? Es decir, yo puedo hacer fotos, Tengo todos tenemos teléfonos móviles con no sé cuántos megapíxeles. Pero ¿creéis que puedo hacer igual las fotos de bien yo que, por ejemplo, Dani, un profesional? No. Ni mucho menos. Uno de los mayores errores que se cometen en el mundo digital es que no se diseña esa estrategia y cuando nos ponemos tácticamente a implementar cosas, se deja en manos de personas no suficientemente cualificadas. O porque es la persona más joven o por la razón que sea. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Que esto pasa mucho. Imaginaos, dejarme hacer los... yo no sé de bolsa, no tengo ni idea de bolsa ni cosas de estas, pero de invertir en bolsa. Me he hecho un curso de dos meses. Tenéis 20.000 euros, ¿me los dejáis para que os lo invierta? No. ¿Cuál es la probabilidad? No 100. <risa> Correcto. No me dejas ni 100, porque ¿qué pasaría si me los dejas? ¿Qué va a pasar probablemente? Lo vas a perder, seguro. Esto es lo mismo en el mundo digital. Lo que sucede es que no, lo, no la escala de valores la ponemos de distinta manera. Pero al final pensad que según pasa el tiempo... Estamos perdiendo, tiene un coste de oportunidad muy elevado. Porque competidores, nuevas empresas que pueden entrar, nos pueden coger cuota de mercado, ¿no? Mañana en la conferencia entraré un poco más, no tanto en marketing, sino en la parte de transformación digital y disrupción digital. Pero porque, ¿veis que está, ¿creéis que está cambiando el mundo de los negocios? ¿Qué está pasando con muchísimas empresas? Que eran muy fuertes. Se están yendo. ¿Cuál ha sido una de las últimas? ¿El qué? Ah. ¿Cuál ha sido la última gran empresa que se ha declarado en bancarrota? Juguetes, Toys R Us. La última. La cadena de... de... Sí. Eh, Sears, la cadena norteamericana, cerrando absolutamente todo. Y mañana os, os, os mostraré datos, ¿no? Porque a mí no me gusta siempre, yo siempre me gusta pasarme todo en datos de lo que está pasando esta disrupción. Por lo que, para mí todo esto, el marketing digital está muy bien y tal, pero para mí es un tema de... más de mentalidad corporativa, ¿no? De management, de querer hacer las cosas de distintas manera de, de cambiar la manera en la que se están haciendo las cosas. Al final el mundo cambia, nosotros nos tenemos que adaptar. Si es importante, obviamente... Que, cada, que en función de cada sector vayamos al ritmo, al ritmo que ese sector considere, ¿no? Y es importante trabajar porque aquí además no hay una fórmula mágica. No hay una ecuación que diga, haz esto y te va a funcionar. Nos basamos en prueba-error. Yo os digo que a lo largo de todos estos años he sacado más o menos una métrica. En el, la parte de marketing digital. Y de cada diez acciones que hacemos, ocho fracasan. Pero dos me funcionan. Y esas dos te van compensando los fracasos. Y al final, cuando lo miras en un largo plazo, importante, largo plazo, la, funciona. Y cuando lo imputas una cuenta de resultados, funciona y da resultados. Al final, no se puede... Eh, si alguien os dice, oye, sigue este camino que vas a tener éxito. Es imposible. Nadie os puede decir eso. Es como cuando montas proyectos. Unos te funcionarán, otros no te funcionarán. Vale, ¿Alguna pregunta? Me gustaría que me comentaseis alguna duda que tengáis. Pregunta, inquietud, comentario, crítica. Te tengo Nada, una pregunta. Dime. Um,
1: todo esto está muy bien. ¿vale? Yo también. Yo uso Twitter, por ejemplo. Perfecto. En cerca usamos una pila de cosas. Trabajamos el tema. Todo bien. Lo tengo a nivel de imagen, de transmitir. Y una imagen del grupo a nivel de que estamos... En, digamos, estamos, tenemos que estar en el nivel tecnológico para que la gente cada vez más, usuarios finales sepan de nosotros, para que crear una demanda invertida, digamos, desde, ¿vale? Todo perfecto. ¿En qué me ayuda a mí como, digamos, vendedor de repuestos el marketing digital a la hora de vender un embrague a un taller
0: Vale, por un lado creo que la parte de imagen es muy importante. Porque al final entiendo que... Y corregirme si me equivoco, ¿no? Pero al final comparará varias empresas. Y esa primera imagen, como decía, te puede dar una sensación de confianza, ¿no? Y, y ahí os insistía que la, la, la web es una herramienta de venta. Y, y, y la mayoría de empresas la infravaloran. ¿Alguno tenéis en vuestras webs recomendaciones de vuestros clientes? Mejor ¿Tripa -paiso, no? tipo tripa voy a ir un poco más allá Videorecomendaciones de un cliente Videorecomendaciones creéis que eso os podría funcionar mejor sí. es decir es algo que no lo usan muchas empresas pero funciona muy bien porque al final Mira, hay una empresa, por si queréis mirarlo Porque esto es un caso de éxito, no es español Pero a mí me, me llama la atención Hay una marca americana que se llama Orabrush Es un limpiador de lengua es decir, No es un producto que tú ahora mismo digas Necesito un limpiador de lengua Es un, es un éxito en ventas Tú entras en su web y bajas un poquito Y tienen vídeo, vídeo opiniones, vídeo recomendaciones De sus clientes, te ves dos o tres Y te hace plantearte de, Hostia, ¿Cómo vivo yo sin esto? Y eso influye es decir, ¿cuánto cuesta económicamente hacer un vídeo a un cliente satisfecho de 30 segundos? Nada. Nada. ¿Y creéis que eso, en el sumatorio, si os comparan con la competencia, ayudaría a que esa persona tome una decisión de compra hacia vosotros?
1: Sí. ¿Pero, pero el vídeo que lo haces tú o lo haces lo
0: yo se lo haría, lo haría yo. Es decir, con la persona mejor.
1: Están hablando de que la gente opina es un arma doble Porque como normalmente siempre opinan los que están descontentos. Cierto. Y se van a meter a criticar y a joderte. Pero,
0: pero tú tienes que ir a por los que están contentos para compensar eso. Porque ten en cuenta que lo vas a poner en tu web. Tú ahí lo controlas. Lo que no puedes controlar, que a veces pasa, es que alguien se grabe y lo suba a YouTube. ¿Vale? Pero cuanto más fuerza tengas en tus medios, en este caso tu web... En caso de que pase eso, ahí entramos ya en la parte de prevención de reputación. Pero vas a tener más fuerza en todo eso. Entonces, tú vas, esto es algo que no es para no es decir hago tres y ya está. Sino que con el tiempo, según vayas teniendo clientes satisfechos. Incluso a lo mejor le puedo decir que se grabe él, pero nada, 20-30 segundos. Y tú lo vas poniendo. Y eso al final suma. Es decir, las estadísticas dicen que el 78% nos fiamos de opiniones de otros en internet que no conocemos. Y fijaos que al final, cosas que todos consumimos, yo que sé, hoteles, restaurantes, normalmente antes de tomar una decisión buscáis opiniones. Y estáis fiándos de gente que no conocéis. Incluso a día de hoy, y esto no pasa mucho todavía porque la mayoría de empresas no lo saben, es súper fácil reventar la reputación de muchas empresas.
1: Hay muchas maneras. Tenemos
0: testimonios. Ah, vale. Tenéis testimonios. Sí, pero yo le agregaría vídeo también. Porque el vídeo es muy visual. Al final el vídeo está creciendo mucho. Eso está genial, ¿eh? por supuesto. Pero yo lo complementaría todavía más. Quienes mejor venden son tus clientes, no eres tú. Es decir, ¿vosotros creeríais al director comercial de una empresa que os habla muy bien de la empresa? ¿O creeríais a muchos clientes que os hablan bien de esa empresa? Por lo tanto, al final, esa recomendación externa es la que realmente tiene peso y donde la podemos trabajar y con poca inversión lo puedes hacer. Incluso, a lo mejor, en muchos casos, al final al cliente hay que regalarle algo, darle algo a cambio para que te deje ese vídeo y vas generando. Esto lo hemos hecho en, en, otro, en otro tipo de negocios y siempre ha funcionado muy, muy bien buscar esta recomendación, porque al final lo que haces, por un lado... Es prevenirte de que si alguien te quiere atacar, insisto, es muy fácil atacar a día de hoy con bots, como comentaba. Incluso hay empresas que se dedican a... a puedes comprar comentarios falsos y generar ataques a empresas. Eh, es, es, es viable. Es viable y no, lo puedes, y no lo puedes rastrear prácticamente. Es decir, yo mañana digo, quiero atacar, tu empresa se llama, imaginaos... Sasa, me invento, ¿vale? Yo voy a Google y busco Sasa. Y tiene 100.000 resultados, ya que el número de búsqueda de resultados dice lo difícil que es ponerle algo cuando busco su empresa. Cojo mañana y tengo una flota de personas en India que me cobran a un dólar la hora y empiezan a crearme cuentas de Gmail. Falsas. Y digo, empieza a meter comentarios. En un mes, cuando pone eso, está su web y nueve resultados después, hablando, son unos estafadores, son tal... Y a lo mejor es todo mentira. Ahora, soluciona ese problema. Te va a costar y en muchos casos no puedes ni hacerlo.
1: Cambiar el nombre a, el nombre a la
0: empresa. ¿El qué, el qué? <risa> Lo que quiero transmitiros con esto es que al final es mucho más. Yo siempre digo que hay que prevenir muchas cosas porque creo que esto no está más que empezando y que cada vez las empresas y las personas vamos aprendiendo. Es que
1: compran seguidores? Sí. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de seguidores ha comprado?
0: Realmente? Pero incluso se puede... Ahora que está tan de moda... Todo el rollo instagramers, youtubers, influencers... Es súper fácil... Yo os puedo decir... ¿Cómo en tres meses os podéis hacer una cuenta en Instagram... Influenciadora... Y ganar dinero con ello... Porque las marcas os pagan... Esto es súper fácil hacerlo... ¿En serio? Es decir... Es muy fácil... Hay herramientas... Que te automatizan sistemas... Donde tú compras seguidores, porque, si lo hace, ¿cómo lo hacen mal muchos de ellos? Yo, por ejemplo, compro seguidores para mi canal de YouTube, tengo un millón, pero cuando yo publico algo son falsos, por lo tanto va a haber 20 visualizaciones, canta mucho, ya, pero si yo me compro un millón y por cada vídeo que subo compro visualizaciones y por cada vídeo que subo compro me gustas, aunque sea todo falso, por mucho que tú analices no lo vas a detectar. Entonces las marcas llegan y me dicen, oye Juan, ¿tú qué hablas de esto de belleza tienes? Sí, sí, luego publico, no tiene tracción ya, pero yo ya me he llevado y te digo que se pagan auténticas barbaridades. Os puedo decir, Instagram es que cobran 4, 5 mil hasta 10 mil euros por publicar una foto. Es decir, el mundo digital es todo un...
1: Contratar para ganar dinero.
0: A ver, yo soy partidario al final de hacer las cosas bien, ¿no? Pero, pero en Internet se puede ganar dinero en esa, de, de, muchas, de muchas maneras. Pero todo esto, igual que lo puedes mirar por este lado, lo puedes mirar por el lado positivo. Y ver cómo puedes tomar ventaja en tu empresa de, de toda esta parte, ¿no? Es, el mundo digital es súper amplio. Es decir, de hecho... Ya hablamos de parte estratégica y parte táctica. Yo estoy más especializado en estrategia. Porque luego tácticamente hay gente muy buena que puede manejar pues, community managers, etcétera, etcétera. Pero la primera línea es la estrategia. Es dónde que estamos, dónde queremos estar, cuál es nuestro objetivo de negocio... Y cómo el mundo digital, con todo lo que tiene, puede contribuir a nuestro objetivo de negocio. Es alinear todo esto con tu objetivo de negocio. e ir hacia adelante. Y al final, os puedo asegurar que si tenéis paciencia... Contéis con el personal adecuado... ...os puede dar muy, muy... ...os va a dar muy buenos resultados... ...sin lugar a dudas. ¿Qué
1: es lo que tú crees que deberían mirar primero ellos?
0: ¿La web? La web lo primero. Es decir, creo que la web es muy importante... ...porque es vuestra imagen. Es vuestra casa digital. Es lo primero. Y yo una de las redes sociales por las que apuesto mucho... ...es YouTube. Creo que YouTube es una red social... ...es que está creciendo. Es decir, al final cuando ven los datos de los dos últimos años... ...de crecimiento es brutal... ¿Cuántos a día de hoy no veis prácticamente la televisión y, y vivís más con redes como YouTube? Levantad la mano. ¿Cuántas personas veis YouTube con cierta frecuencia? Para música, para buscar información, tutoriales... Y pensad una cosa. Nos, eh, al final estamos hablando de personas entre 20 y 30 años. Si me veo público adolescente, no ven la televisión. Viven pegados a YouTube. Y no tenéis solo que pensar, porque al final para mí trabajar un negocio es trabajarlo de manera sostenible. Que sea rentable hoy, en cinco años, en diez años y en quince años. Y los clientes del futuro vienen o tienen una manera de pensar totalmente distinta. Por lo tanto, lo que suceda en vuestros negocios en los próximos 2 cuatro años dependerá de lo que empecéis a hacer hoy. Todo esto funciona de una manera muy lenta, ¿no? Es decir, el, el empezar a hacer esto y decir en tres meses no tengo resultados, no los vais a tener. De hecho, yo de media he sacado que hasta de... Unos 24 meses en empezar a encontrar rentabilidad directa a todo, a todo este tema. De manera general en acciones. no Luego va a haber, puede haber cosas, cosas específicas. Y cuanto más tardes, más difícil va a ser. Y a día de hoy tenemos una suerte... Es decir, todavía en España es muy barato entrar en Internet o hacerte un huequecillo. La publicidad aquí todavía es muy barata. Si lo comparas con otros países como Estados Unidos o, o Inglaterra, que es una auténtica locura los precios, aquí todavía es bastante, bastante sencillo. Entonces, al final, yo creo que tenéis una oportunidad enorme de empezar. Eso sí, yo solo haría una cosa, me focalizaría en una cosa. Porque hay tanto por hacer que cuando te pone y dice vale, voy a, hacer la, voy a cambiar la web, ¿por dónde empiezo? Y al final tienes tanto que no haces nada porque no sabes por dónde empezar. Entonces yo siempre, como me gusta trabajar en esto, es cojo una cosa, la que consideres a día de hoy más importante, hazla. Cuando la tengas hecho, vete a por la siguiente. Y así poco a poco. Y esa es la mejor manera de avanzar en, en todo esto. ¿Preguntas? ¿Algo que me queráis comentar, preguntar?
1: Pregunta a más, que para esté preparado.
0: <risa> ¿No hay ninguna duda?
1: en el caso de Blockbuster y Netflix, wow. porque Netflix consiguió estar tan cercano al cambio, eh, bueno, tenían, tenían una plataforma muy personalizable, entonces eh, incluso Blockbuster pudo comprar Netflix, sí. y al final, Blockbuster, Netflix se adaptó, se transformó, y ahora hoy en día es... Vamos
0: de hecho, mañana voy a hablar de eso porque para mí hay una cosa muy importante es decir, el Netflix, eh, Blockbuster sabéis que era una de las empresas más poderosas cuota de mercado, 70-80% a nivel mundial pero muy por encima ¿el qué? ¿perdona? pero, ¿sabéis cuántos años tardó en morir? Siete, siete años y por Netflix, que lo intentó comprar pero, ¿qué pasó? que Blockbuster se creía superior entonces, aquí hay un tema, mucho de egocentrismo corporativo, que yo llamo así, sobre todo las empresas cuando son potentes, de no, yo es que soy. Entonces, ahí siempre digo, si esto la pasa Blockbuster, nos puede pasar a todos. Entonces, totalmente. Yo, yo digo, ten grabada en tu mente la palabra Blockbuster. Cuando te sientas como diciendo, no, a mí no me pasa, Blockbuster. Hostias porque esto nos puede pasar a todos y estamos viendo como negocios muy potentes están cayendo y van a seguir cayendo esto no ha he hecho más que empezar pero es por la falta de adaptación por esta disrupción que está pasando sistemas de economía colaborativa que están disrumpiendo distintos sectores y van a seguir rompiendo sectores entonces, creo que sobre todo es un tema de, de mentalidad pensar en toda la parte de lo, para mí el próximo cambio más bestia robótica e inteligencia artificial ¿sí? No, que digo que Netflix que no tiene Juego de Tronos. Ah. Sí, pero, pero fijaos, Netflix está, es, es brutal. Es decir, está produciendo películas por todo el mundo, pusiendo, poniendo dinero en España, etc. Etcétera, etcétera, y ahora están pérdidas a lo bestia. Pero está apostando y, bueno, junto con otras como HBO, etcétera etcétera Pero yo creo que va a ser un, un monstruo de todo eso. ¿Inteligencia artificial? Inteligencia artificial. Realmente... Eh, esto ya es una opinión personal, pero yo creo que en los próximos 5 o 10 años se van a romper gran cantidad de puestos de trabajo y se van a rehacer otros puestos de trabajo. Es decir, todo puesto de trabajo que sea monótono y fácil de realizar por una máquina está muerto. Pensad que las máquinas no duermen, no enferman, no toman vacaciones y son mucho más baratas. Y cada vez ya se está... Es decir, y la inteligencia artificial es súper inteligente. No, no sé si alguna habéis visto, hay una charla TEDx, que es muy buena, es de hace ya tres años, donde una persona va poniendo poesía escrita por un robot y poesía escrita por una persona. Y la gente no es capaz de identificarla. Entonces, es brutal, son sistemas que aprenden por sí mismos. Es decir, hay sistemas de atención al cliente que tú puedes hablar con ellos y funcionan mucho mejor que personas son más rápido tened en cuenta que las máquinas pueden procesar muchas más variables que un humano a tiempo real nosotros no es decir lo que pasa es que cuando hablamos de automatiz automatización llamas al teléfono este que dice diga y pulse uno eso claro esa es la versión tal pero si imagináis un sistema que sea realmente efectivo ¿qué prefieres hablar? ¿con una máquina o con una persona? No, a ver. si te ahorra tiempo si te ahorra tiempo te una máquina pero si la máquina es mala pero si la máquina es buena, sí,
1: es muy buena.
0: Hay auténticas barbaridades en todo esto. Pensar todo lo que viene... Esto no es otro tema, ¿no? Pero conducciones autónomas de vehículos donde ya están... Es decir, yo vivo en la ciudad de Toronto y ya hay dos coches de Uber funcionando. Solos, en pruebas. Y donde además una empresa como es Uber, que ha creado un montón de puestos de trabajo, los va a romper en tres años. Porque se va a cargar a todos los conductores. Los coches van a ser automáticos. En todo esto sí hay un tema que es la parte ética riesgo tu seguridad y tu seguridad también. Sí, pero por ejemplo eh, Hay una serie que era lo del corazón El marcapasos, que los marcapasos ya van con conexión wifi y es hackeable Y no hay nada 100% seguro Y eso sí es cierto, no hay nada que esté conectado a la red Que sea 100% seguro, imposible Entonces puede llegar a hackear el corazón De hecho no sé qué serie es, que hay un capítulo donde No sé si era Homeland, en un capítulo Quieren matar a una persona y le hackean el marcapasos Por entrar por wifi pero pero, este, pero técnicamente es real, es viable porque no hay nada 100% seguro conectado a la red, no lo puede haber esto ya nos vamos a otros temas un poco más conspiracionales ¿vale? Pero, pero realmente al final, yo creo que lo importante sobre todo es ser conscientes de lo bueno que nos puede aportar este mundo digital porque al final, nos guste o no puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero está ahí entonces si tú no tomas ventaja de él para tu negocio lo hará otro entonces creo que estando en una posición fuerte en una posición cómoda si sois... yo lo comparo con, con liebres y tortugas creo que a día de hoy hay muchas empresas que están aquí adelante pero son tortugas y hay otras que están aquí atrás y son liebres dale tres o cinco años vas a ver lo que pasa esto que es lo que le pasó a Blockbuster y eso al final solo depende de, la, de las decisiones que queráis tomar vosotros y que cómo hagáis todo esto
1: bueno, yo creo que estarías... ¿no? Qué? ¿Cómo ves? Sí, sí.
0: Pues, ¿eh? pues oye, ha sido un placer. Bueno, mañana intentaré compartir más o hablar más cosas, pero bueno, espero que os haya resultado interesante y gracias. gracias.